Silenci. Hola y bienvenidos a... Será seguramente caótico. ¡En Me hizo estas presca al confinamiento en un plis al ciberespai de podcast que ningú había de manat. En pensat, ¿sabeu que necesita la gent un altre podcast que ningú ha de manat? No, es un podcast que sí que han de manat. A ver, ¿quién ha de manat aquest podcast? Gen, gen al Twitter, al Twitter. Yo recibo mensajes de tan en tan, gen dient cuando torneu. Sabes que los tweets es pueden consultar, ¿no? Y quedan grabados al ciberespai. No, ¿cómo? ¿Qué? <laughs> Pero no, no. es burrat accidentalmente, Laura. <laughs> D'acuerdo, entonces, bé, aquí para la clara demanda popular. Después de que ya ja fa més d'un any todos se anés a Norris, cuando el portátil de Mira, no puedo ver, pero estoy mirando muy malamente a la Elena. Bueno, estás mirando una pantalla ordenador, tampoco me estás mirando a mí. Entonces, que tengas un accidente y has perdido buena parte de la edición del segundo capítulo que tenían preparado. Y ya está. Un bueno, momento, un año y medio que me estoy recuperando del trauma. Eso quiere decir que tenemos capítulos perdidos y que podemos hacer como una versión de luxe amb los capítulos perdidos cuando siguen famosos. Exactamente, eso. Seguro que será súper útil y que todos los fans lo están esperando. Será de, de que treus la edición uh, primera grabación para hacer más dinero cuando ya ja tan falta. Exacto. Exacto. res, somi, doncs, us presento, tot i que ja heu parlat, des de l'altra banda de Skype y desde el país que seguramente está portant pitjor a la crisis actual, y desde la ciudad tal vez, no sé si me recuerdo bien de eso. Chicago. Desde Chicago, la Elena. Hola, hello, Elena. Hello, hello, ¿qué tal? Y desde una otra banda del Skype, supongo, son bandas diferentes. Um, desde el país que seguramente ha hecho menos para la crisis actual, Suecia. Nos acompaña la Andrea. Hola. Y finalmente desde la que es la meva banda de Skype, estic jo, y que estic al país amb els tercers pitjors números de mortalitat, así uh! que tampoc sé qui està guanyant. Us acompanyo des de Barcelona. En temps de pandèmia, Laura, ningú guanya. No, no hi ha guanyadors. Wow, ja està, acabem el podcast aquí. Ya no bueno, dir los guanyadors són tota la gent que havia volgut fer un podcast i finalment està fent un. Sí, va por ustedes. Sí. Se dedica que perdem tots, sí, bàsicament. Don <laughs> res. Comencem amb la primera secció, la nostra secció més fidel, pelis i sèries. Uh! Uh, uh, pelis sèries, pelis sèries, pelis No sé què està passant, però jo em pujo al carro. Molt bé. Doncs, uh, com bones adictes a la tele que som, Tenim tantas recomendaciones durante este último año, durante el confinamiento, que ho anirem repartint amb les diferents, els diferents capítulos que pensem fer d'aquest podcast. Así que dono la palabra a la Andrea. Vale. Bueno, yo tenía muchas ganas de recomendaros, bueno, ho sabeu porque no he parado de hablar, ¿no? de recomendaros The Great, que es una serie bastante recent que me ha fet riure molt 
I que jo vaig veure a HBO aquí a Suècia, però em sembla que a Espanya no hi és. No, no està a HBO i jo la vaig veure quan no estava enlloc, per tant... Com la vaig veure? No ho sabem. Però ara es pot... Quina cosa il·legal que fa això! Però ara es pot veure a Stars Play, que aparentment és un nou servei de streaming de sèries. D'acord, doncs des d'aquí publicitat gratis a Stars Play, si us plau, si ens voleu promocionar, aquí estem. I bueno, si us feu Stars Play podeu mirar The Great, que està vagament passada en la vida de Catalina la Gran, que va ser una emperatriu russa. I ja de per si la història d'ella és bastant guai. Ella de fet no va néixer a Rússia, va néixer a Prússia, que no és el mateix. El que fa una lletra, eh? El que canvia una lletra. I es va casar amb l'emperador rus quan era molt jove i va decidir que no estava a gust sent com la dona de l'emperador i va muntar un cop d'estat i se'l va carregar. No, això és història. O sigui, Laura, spoiler de fa 400 anys. Ah, d'acord. Ja els 400 és la caducitat. Sí, exacte. I bueno, i tot i que la seva història és molt així, molt juego de tronos, la sèrie no té res a veure. És una comèdia, té un humor així molt especial, com molt sec, i és del mateix escriptor que va escriure la peli The Favorite. I llavors si heu vist la peli The Favorite, sí, és un humor molt semblant, així també sobre la reialesa, però com tot tret una mica de context i molt graciós. Doncs a mi m'ha encantat, de fet també la volia recomanar jo, però com que me l'havia recomanat primer l'Andrea, ella tenia dret a recomanar-la. I m'ho he passat superbé amb els actors que coneixeu segur, que és la Elle Fanning, ho dic bé, i el Nicholas Holt, i els dos fan paparàs, o sigui, li donen tanta comèdia, és genial, o sigui, que em sumo al carro. És la millor sèrie en molt de temps. Uau, me l'hauré d'apuntar. De fet, ja me la vaig apuntar i encara no l'he vist, però està a la llista, està a la llista. No feu com l'Elena no espereu i mireu-la. No sé si m'agrada enviar aquest missatge als nostres oients. No siguis com l'Elena, és... No ho sé. Jo crec que Urgell ho és tot, és una mica ja aquest missatge sempre, però... No, Urgell és tot, són històries divertides, d'humiliació. Jo vull que la gent sigui com l'Elena, però que miri les sèries també que diem nosaltres. Si una versió upgraded de mi. Ah, exacte, Elena 2.0. Però una cosa, tu ara no anaves a parlar d'una sèrie que et va dir la Laura? Sí. No. Ah, no t'ho va dir la Laura. L'Andrea acaba de confondre a la Laura amb un personatge mediàtic de Twitter, d'acord? Molt bé. Que és un personatge recurrent al nostre podcast. És l'Anna Polo, fan 100%. Anna Polo! Sí, o sigui, vaig veure l'altre dia que recomanava un parell de sèries, sincerament l'altre que va recomanar ni me'n recordo com es deia, però aquesta es deia Little Fires Everywhere, i el títol ja em va cridar una mica l'atenció, em va llamar l'atenció. I bueno, és... Un moment, un moment. No has entès l'humor? Era un intent de broma... Era una broma... De llama, de foc... O si us ha passat per sobre... Perquè he fet el gesto de xiste, que si no, no s'entenia. Sí, sí, si no, pensaria, per què està parlant tan malament l'Elena? 
Sí, sí. No hay motivo para el cual parlo malamente. Siempre hay una explicación. Entonces, eh, eso es la serie es de Little Fires Everywhere y está basada en una novela de fa tres años. O sigui, la, la, la serie comienza en una casa, así muy grande, que está en flamas. Y después, básicamente, es, o sigui, fan un flashback y te portan al principio de la historia, ¿no? Y es el misterio de qué ha pasado en la casa y tal. Y entonces, pues, te van presentando quiénes son los personajes y, básicamente, hay dos familias principales. Una es la típica familia rica, blanca, amb molts nens americana. Y después, la otra familia es només una mare y la seva filla. Y, y básicamente, bueno, es los dramas ¿no? que pasan y cómo interactúan estas dos mares, principalmente. Porque uno de los temas principales de la serie es eso, es hablar de, de qué es ser mare y qué vol dir para diferentes personas ser mare. Eh, También trata bastante de temas de raza y desigualdad de Estados Unidos, sobre todo, porque la serie está basada en Estados Unidos. Y también es verdad que está basada en los finales del 90, la serie, o sea, que no es tampoco de los temas actuales. Y mm. no sé, o si sea, no le acaba tan cara, me quedan tres capítulos de Witt Canté, pero está muy bien. Eh, son la Riz uh, with her spoon y la Kerry Washington son las dos mares principales y lo fan muy bien y yo la recomano, si no le he acabado el mejor final de una merda y me ha tratado después, ¿no? pero pero para el que vista está guay Aquí la Elena aventurando sí. a recomendaciones cuando no ha acabado la serie Bueno, pero... os puedo decir que fins, fins al capítulo 5 está bien de momento no fins allá y en el propio ya si de casa remato ¿Y qué pasa si fan un Game of Thrones y lo arruinan todo al final, al últimos capítulos? También es verdad, también es verdad. Yo creo que Ankara es más adora para hablar de Game of Thrones. <laughs> Una y mitz después, Ankara es más adora. Ankara es más adora, no hemos superado. Eh, Te anaba a preguntar, ¿es un drama dramático? En plan, ¿vas a plural? drama dramático. No, 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 no de plural, es de, de tratar temas que no fan ni puta gracia. O si no te estás riendo, no te estás riendo. <ríe> vale. Sí, cuando has sin trama ya ja me he pensado que no reyes, pero... No es durilla tampoco, o sigui, pero sí que te enseña cosas de la realidad que no fan ilusión vagadas de sentir. Mm. Eh, pero bueno, pero está bien. Creo que está bien. Y una cosa que me agrada mucho de la serie, como que está basada en los años 90, finales de los 90, es que los nens no tienen móviles para distraerlos. Y es muy chocante ver una serie donde no tothom está pendiente del móvil. Me está agradando, me está agradando, pero ya recomiendo fins al capítulo 5. De acuerdo, entonces me la apunto, va. Muchas gracias, Elena, por la teva recomendación. Para servir-vos. Yo <laughs> también voy sumar las recomendaciones. La verdad es que si pogués hablaría uh, aquí tres horas sobre todas las cosas que he visto durante el confinamiento y no confinamiento, pero no me em dejan, no me em dejan. Y haré una recomendación hoy només que es la serie de HBO Love Life. Y es una serie de, ahora no recuerdo si son 6 o 8 capítulos, sobre la historia amorosa de una persona. Y cada temporada será una persona diferente si tienen más temporadas. Esta temporada, la protagonista es la actriz Anna Kendrick. Y es vas como navegant desde la seva casi adolescencia, fins bueno, después de la adolescencia, fins a mitjana adultesa. Mitjana adultesa. No he sabido cómo decirlo. ¿Això en anys, pero cuando es mitjana adultesa? ¿Estamos hablando de los 50? No, abans. No digas los 30, sisplau, eh? 40? No ho sé. Mm, bueno, vale. Después de la mitjana adultesa, que ve como la avanzada adultesa. 
Perdón, perdón, no, no es sabut, no me preparaste. Adultesa Premium. Entonces, la serie navega las relaciones que han tenido a la seva vida y todo que tiene como una narración una mica romanticona en algún momento, yo creo que que fa de una manera bastante realista y creo que están bien tratadas las relaciones que ya veus que pueden ser tóxicas o no y, y cómo las supera o cómo no las supera. Y me va a agradar, me va a agradar mucho y os la voy a recomendar. Me la apuntaré, todo que... Así como yo tengo The Great HBO, no tengo esta HBO aquí, o sea sigui que... Potser más explicar cómo vas mirar mágicamente The Great y hacer servir los mateixos métodos, mm. no sé. Sí, hay un truco que es que tú pensas muy fort, muy fort, muy fort, voy a ver esta serie y ya verás ah, vale. cómo pasa. Ajá. Y es el que vaig a utilizar oficialmente. Ahora no puso un disclaimer, creo, que al final. De... No pues que es si la Sky o algo. Exacto, aquí nosotros mai us demanarem que feu res ilegal. Home, no, demanar, por favor, no. Bueno, por eso. Suplicar, potser, pero demanar, no. La, la cuestión es ni encorajarem, no. ni promocionarem. Mai. De acuerdo. una mica la gracia que podcast, pero de acuerdo. <laughs> Fins aquí las recomendaciones, tot i que això en tenim més per als propers podcasts. I podem començar amb la següent secció, que crec que deu ser Feminazis, perquè, clar, també és una secció molt fidel nostra. Home, vull dir, què menys, no? Què passa, que no es necessiten Feminazis ara amb la pandèmia? No, hi ha coses més importants, per favor. Pero... Eh, sí, volia fer la secció de feminazis i volia parlar-vos de un tema super fascinant, que és la Wikipedia. Ha sonat com irònic el teu super fascinant, sí. però jo realment crec que la Wikipedia és molt fascinant. D'acord, llavors encara millor, perquè llavors t'interessarà el que he de dir. Vale, vale. No, és, és un projecte molt... Es un proyecto muy interesante, el de la Wikipedia. Después, cuando acabéis la, la vuestra sección, uh, la teva sección, André, eh, os haré una pregunta de trivia sobre la Wikipedia. Me fío mi pensar. Uh, vale, vale, vale d'acord. Después os un gancho para los... Ah, exacto. No, es contadores, pero no os digo así, es digo bien. Después de la para aburrida un parlo yo, quedeu-vos, porque después hablará la Elena. Bueno, al meu interés de hablar de la Wikipedia ve porque segueixo una noia a Twitter, que de fet és un, una doctora en física, que es diu Jess Wade, i és una noia que es dedica a fer molts perfils, bueno, no es dedica, però que fa molts perfils de dones i minories a la Wikipedia que no hi són. I eh, resulta que una cosa que li passa prou sovint, o sigui, perquè ja no sigui tan ah, com una anècdota, sinó que és recurrent, que és que treuen molts cops aquests perfils, perquè una de les coses que has de complir perquè deixin el teu perfil a la Wikipedia és el que li diuen has de ser notable, que vol dir que has d'haver contribuït prou a la humanitat, o ser prou famós, o, bueno, pues tenir com prou contribucions per sortir a la Wikipedia. Però, evidentment, això és subjetivo. Tu no, no pots posar una mètrica per saber qui és notable i quién qui no és notable. I això porta a unas desigualdades. Llavors em vaig interessar per realment saber pues, quines són les estadístiques de la Wikipedia, qui apareix, qui no apareix. I, per sort, a la Wikipedia mateixa tenen una pàgina que es diu Piaix de gènere a la Wikipedia. Ah! Ah! 
Es como el meta, ¿no? Exacto. Y pues eso he de dir al seu favor que casi todas las dadas que donaré avui surten de esta página. O sea, sigui que como mínimo son conscientes y un tenen allá en obert, ¿no? Pero bueno, uh -huh. el tema está en que tot i que homes y dones llegeixen la Wikipedia en proporciones similares, los editores de la Wikipedia es calcula que entre 84 y 91% son homes. Vale, y vale, 84-91 es muy ampla, porque eso es difícil de saber, porque los perfiles de los editores son anónimos, pero para enquestas que han hecho, realmente se calcula que este es el porcentaje, que es muchísimo, evidentemente, ¿no? Y eso, es que no tiene un impacto en el tipo de artículos que hay a la Wikipedia. Y, por ejemplo, només el 17,7% de los perfiles sobre personas notables son perfiles de donas. De unido. Y això et sobta més quan veus casos com el de la Donna Strickland, que és una dona que va guanyar el Nobel d'Economia, que no tenia... Perdó, un moment. És que he pensat, això és un tipus de dona, de Donna no. Strickland? Que... Es que... Perdó, perdó, explica'm qui és, perquè... Ah, ja, ja, després ja. de que era el, el seu nom és dona. És un tipus vale. de dona que només té un element. I... Aquí también es la Dora Strickland que va a ganar el Premio Nobel de Economía y que no tenía página a la Wikipedia, fins llavors. O sigui, que digo yo, wow. habría hecho cosas a la seva vida que esta dona está ganando. Un día es va a llamar y va a donar el premio y va a decir, hostia, potser le hacemos una página a la Wikipedia, ¿no? Sí, efectivamente. Y llavors, doncs, a part del número de páginas en sí, también cambia el contingut, o sigui, las páginas, los perfiles de dones de los perfiles de Y el que he trobat és es un artículo muy interesante, un grupo de recerca que creo que está a la maña, pusaré el, el link a el podcast, eh, que van a hacer un análisis computacional para estudiar las palabras que aparecen en los perfiles. Y el que van a trobar es que los perfiles de dones aparecen muchas más palabras relacionadas a la familia y las relaciones. Palabras como dona da, marit, mara. Mm. Bueno, ya sabemos, mm. ¿no? Pero Beura, si tú vas a visitar la página de una dona, será para saber la seva vida sentimental. <laughs> Exacto. Y eso, una cosa muy interesante que van mirar también son los links, de on et porten los links. Y resulta que a las páginas de las donas y a muchos más links a páginas domas que viceversa. Y eso qué vol dir? que muchos cops las donas las defineixen amb la relación que tienen con algún hombre, ¿no? Y por eso hay tantos links que van de páginas de donas a páginas domas. Eso sería una, in una indicación. Eso mm, no se sabe bien bien. Es difícil para todo el tema de anonimidad de saber por qué pasa y también por qué hay tan pocas donas editoras. Si putatiza que es precisamente esta anonimidad, porque ya sabéis en otras páginas, en otras webs, ¿no? que el tema de, de que los usuarios siguen anónimos, muchos cops crea como un, una hostilidad o una agresividad y que las donas se sientan menos atretas para qué tipos de páginas o de no sé, xarxes socials on, on s'és anònim. Perquè creuen que estaran més, uh, més obertes a, o sigui, a ser gratuïtes sí, uh, per altres usuaris, diguéssim. Sí, però és una hipòtesi o... perquè justament el fet de que sigui tot anònim és el que fa molt més difícil sí. d'estudiar, de, de no? Clar. I, sí, sí. 
I bueno, només dir que això evidentment es troba en el cas de les dones i aquest article està enfocat en això, però que amb altres minories i, per exemple, amb representació racial és bàsicament el mateix. Vull dir, tant en editors, que són majoritàriament blanc, com en número de pàgines, que són molt poques, i també anecdotalment, perquè no he trobat un article que realment ho digui, però que es veu que el tema de la notabilitat també juga un paper molt gran, perquè ja les minories en si estan infrarepresentades en posicions de poder o ser famós de forma, diguem, més estàndard, que ja fa que n'hi hagi menys, o que siguin menys famosos potser pel públic general, però a sobre, saps, els criteris subjectius de notabilitat fan que s'eliminin moltes pàgines que potser no s'haurien d'eliminar. Clar, perquè a més ja, o sigui, qui defineix què és notabilitat també ja és més de la mateixa gent i... Exacte. Llavors, sí, en si m'ha agradat que la Wikipedia tingui la seva pròpia pàgina parlant d'aquestes coses, però bueno, en ser un projecte obert em sembla que l'únic que podem fer és com animar la gent que siguin editors i editores de la Wikipedia, que ho facin en perspectiva de gènere i que facin el que dic i no el que faig perquè jo no soc editora. Sí, bueno, és complicat, però si animem a qui tingui passió per el coneixement, la història, el que sigui, que s'apunti a editar la Wikipedia, jo crec que tenen els seus sistemes i que ho fan bastant bé i han tingut campanyes per aconseguir que més dones editin o escriure més perfils de dones. Sí, de fet hi ha un Wikigroup que pots unir-te com a editor, que bàsicament es diu Women in Red, i va de... Quan tu tens un link a la Wikipedia, està blau si té pàgina, i està en vermell si no té pàgina. I llavors el grup de Women in Red el que fan és identificar tots els links cap a dones que estiguin en vermell i fer-los una pàgina perquè es tornin blaus. Així que si us feu editors, podeu unir-vos a aquest grup i fer aquesta feina. Però us aviso que si sou dones, voleu editar la Wikipedia per fer-vos una pàgina sobre vosaltres mateixes, no podeu, perquè un no es pot fer la seva pròpia pàgina. No, no. Tenia el plan de fer-me la meva ara per posar més dones importants, però merda, l'haureu de fer vosaltres. Exacte, podem fer un triangle. Jo faig la teva, Elena, tu fas la de la Laura i la Laura fa la meva. Vale, molt bé. I dit això, crec que totes estem frisoses de saber quin era la cosa que ens havia de dir l'Elena. La pregunta. O sigui, això és una pregunta de trivia, llavors jo us faig la pregunta i heu d'endevinar. Bueno, no endevinar, o sigui, el trivia no va d'endevinar, sinó de saber més aviat. Llavors la pregunta és, quina és la pàgina... 35. Quasi. La pregunta és, quina és la pàgina més traduïda de tota la Wikipèdia? O sigui, traduïda a més idiomes, llavors. Sí. La homepage compta? No. Això és un rellotge que va molt descompassat amb el temps real, el que estava fent. La pàgina sobre la Bíblia? Perquè com que la Bíblia és el llibre més traduït del món. Anava a dir el mateix, Laura. No, però conceptualment ja t'has apropat molt a la resposta real. La de la impremta. No. La de Jesús. Yes. Sí? Sí. 
Jesús es o sigui, el personaje, es la, la página más traducida de toda la Wikipedia. Entonces, curiosamente, ya aquí donan datos interesantes de la Wikipedia. La segunda no recuerdo si era el Barack Obama o el Gandhi, era un de los dos, creo. Ah, la tercera, la tercera, aquí cuidado a mal dato, es la tercera página más traducida de la Wikipedia, es de actor que a High School Musical feia de chat. ¿What? Es la respuesta adecuada a la afirmación que acabo de hacer. Porque no soy súper fan de High School Musical, mm -hmm. tant, no sé si, pero no me em suena que Chad fuese el protagonista. No, no es no el Zac Efron. No es el Zac Efron. Es diu Llavors... Cor Corbin Blue o algo así. ¿Y se sabe por qué? No, o si sigui, no, ya un misterio que es para qué que te que no, ya que toma, no sé qué es, aquí en la categoría entra ya. Eh... Es una. hasta la mitad adultesa. Exacto. Aquel señor que está a la mitad adultesa es el tercer mes traduido de, de la Wikipedia y ninguno entiende para qué exactamente. Y aquí es wow. la mi aportación. La Andrea dona datos científicos y yo dono datos chorras. Eh, Cumplamen perfecta. Usted ha dicho que la Elena es muy aficionada a los quiz. Uh -huh. Y ella mateixa San Monta y fa preguntas a la gente y la gente se queda con. ¿Puedes dejar de hacer más preguntas estúpidas? Había un baladía que hay gente que le agrada. Y hay gente que no, y hay gente que le agrada. Pero. Tú tomas tus gustos. Y son. Tú tomas las parafilias. Son igual de válidas, Laura, igual de válidas. Igual de válidas. Entonces, gracias por las dadas interesantes, científicas o menos científicas. Y si voleu, pasemos a la segunda sección. No sé, manos tú, tú sabrás. Volem, volem. Entonces, yo quería hacer una nueva edición de Oblida't del Títol, que va a ser una sección que vamos a comenzar bastante ficándonos en los francesos. No sé si os recordeu, muy educadamente, eh? pero nos vamos a ficar bastante en los francesos. Yo siempre que nos fiquemos en francesos os recuerdo como si fuese ahí. <laughs> Por culpa del boicot de Francia, por eso hemos hagut de agafar un año sabático. Para las cosas que van a al último podcast. Exacto, va a ser por culpa de los franceses. Y he pensado que hoy potser mejor mirar més cap aquí y mirar um, traducciones de títulos de películas que se van a hacer a España, pero potser més encertadas, porque no eran gens fáciles de hacer. Pero volia comenzar potser desde el principio, no, no el principio, principio del de, cinema. Del cine... però... Ah, vale, no, me digo, hostia, ahora. <laughs> Pero potser amb unas pelis antigas. Os porto tres títulos de los años 50, 60... Uf, más o menos. Seguro que no habré visto pelis. Yo creo que tampoco. Entonces, primero una peli del 64. A ver, a ver si la he visto. Vale. En castellano la van traducir como Teléfono rojo, ah. volamos hacia Moscú. Sí, sí que la he visto. Es del que aquí está... Es del Kubrick, correcto. Es la de la Atomic Bomb amb el título súper raro que creo que ningún ah, más ha aprendido. Exacto. Vale. Exacto. El título oficial en inglés era Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Mm -hmm. Vale. Ok. Llavors, claro, ¿cómo agafas aquel título y el tradueixes? O puedes fer, fer directamente. A ver, podrían haber hecho uh, Doctor. Uh, amor extraño uh, o oh, como aprendí a no preocuparme y a amar la bomba y en catalán y en catalán 
En català no sé si existeix cap traducció, però ah, vale. vols que també et faci sí, una? Sí, voldria la traducció simultània no, Ja he fet prou el, el ridícul. Però això és una pel·lícula del Kubrick en blanc i negre, que de fet és una comèdia molt divertida sobre l'època de bomba atòmica i guerra freda. Uh-huh. I llavors um, el títol entenc que va ser difícil de traduir. Crec que van aconseguir transmetre una mica el tema que és... Bueno, no, anava a dir que van transmetre que era una comèdia, però trobo que no, perquè jo sempre havia pensat que era algo més seriós. Però sí que s'ha de cua... O sigui, hi ha un telèfon vermell i es fa servir per coses i hi ha Moscú. Vale, ha agafat elements de la pel·lícula, els ha posat el dit d'acord. Vale, està bé, sí, sí. O sigui, no em sembla super malament perquè el títol original també era llarg i aquest és prou llarg, o sigui, no sé. Suposo que... I el, el títol original també menciona un personatge que surt, però bueno... Uh, era un títol llarg, el van canviar per un títol llarg que no s'assemblava en res, però continuava referenciant la pel·lícula. Que, bueno, tens algo que voldries en un títol que és que es referenciï a la pel·lícula. Com a mínim que tingui una relació amb la pel·lícula, sí. <laughs> Doncs, uh, un altre títol que no és tan llarg, pel·lícula de l'any 59, que en anglès era... North by Northwest. North by Northwest. Llavors, aquesta pel·lícula, si us la dic en castellà, espero que us soni més. Vale. Con la muerte en los talones. Sí. No em sona res. <ríe> no, mai, li, mai li sona res. Um, pel·lícula del Hitchcock, sobre espies i algú que es troba enmig de, de, d'espies i, i ha d'ensortir-se'n com port, i persecucions, i coses així. Llavors, con la muerte en los talones, crec que transmet prou la, la, com l'acció de la pel·lícula i el perill que pateix el protagonista. Però què, què volia dir aquest títol original de North by Northwest? Doncs la veritat és que ningú sap donar-te una explicació gaire bona perquè jo he estat investigant i el que existeix en sí com a frase que té sentit en anglès no és North by Northwest, però Northwest by North. Ah. Que dins dels punts cardinals i les direccions tu pots dividir, tens nord, sud, est i oest, pots tenir nord-est i pots tenir nord-oest, sud-est, pots, pots anar uh-huh. dividint, no? Pots tenir 16, 32 direccions. Doncs una de les direccions en anglès tal com la diuen és nord-oest by nord, que deu ser entremig del nord i el nord-est. Sí, m'imagino. Nord-oest, perdó. Però per què canviar-ho així? Doncs jo crec que també és un joc del tema dels espies i els codis dels espies, potser alguna direcció cap on va el personatge a la pel·lícula. Era un títol que és com els títols que es coneixen com a, a, a de la pel·lícula en producció, que sempre tens un títol provisional i es veu que a l'arribar el moment d'estrenar de la pel·lícula ningú va tenir una idea millor i van dir, bueno, ens quedem amb aquest títol. Però no surt a la pel·lícula... De manera molt raonable. Explícitament no surt aquesta direcció. A la pel·lícula? Sí. Jo diria que no. Uh, no he trobat referències sobre això i no l'he tornat a mirar, mm. però això és el que he pogut trobar. Vale. I crec que, bueno, la, con la muerte en los talones es pot entendre prou. Clar que a l'hora de parlar amb gent estrangera sempre em passa a mi que llavors em perdo amb no sé amb quina pel·lícula referenciem i, i és un problema de vegades. Però, bueno, si no, no ho podies traduir d'una altra forma. I l'última pel·lícula que us portava és del mateix any, que no sé si us he dit que era del 59, aquesta uh-huh, pel·lí. Uh-huh. Doncs és una altra, que és Some Like It Hot. 
Ajá. Uh, yeah. uh, ¿A qué yeah. esta sí quién es? Yo no. Ya, por si es que esta es una, es una <laughs> peli del Billy Wilder y sur la Marilyn, sur el Jack Lemon y al Tony Curtis. Y es bastante famosa porque es una de las pelis famosas de la Marilyn. <laughs> Llavors, ¿cómo la van traduir a España? Això li encantarà a la Elena, que es con faldas y a lo loco. Perdón, es que me he hecho un chiste al meu cap y me he Bueno, pues comparte, si us plau. Es que cuando has dicho Jack Lemmon, te he volgut preguntar si hubieras dicho John Lennon. Y es tan dolent todo que... Perdón, perdón. Mientras la Elena se recupera de este episodio acudido. Disculpeo, disculpeo, perdón, se ha Podemos sí, comentar que Some Like It Hot, uh, tampoco es que ningú sàpiga molt bé per qué le van dir así, es una frase que ve de una canción sobre cómo a la gente le agrada aprender porridge. Ah, mm -hmm. porque yo había asumido que era algo sexual totalmente. Andrea... Some Like It Hot, Andrea. Some Like It Cold... Some like it, nine days old. No, creo que sí, yo recomendable. Exacto. Llavors, potser era una canción popular en el momento, pero al que donaba era una sensación de sí, que era como una comedia sexy y moderna. Llavors no va de porridge la película. No va de porridge. Y en cambio, a España lo que van a hacer van a decir, fem un molt clar que això es una comedia, y uh -huh. que hayan homes vestidos de señoras. Vale. Y ya está. Sí, tan simple es uh, la traducción. ¿Y en catalán la saps, la traducción? Y en catalán es muy curiosa la traducción. La, la traducción catalana es Ningú es perfecta. Ah, ah pero eso sí que sura la peli. Ah, Exacto. Eso ah. es la última frase de la peli. Ok. Y en la teva opinión experta de traducción de títulos, um, que te acabo de donar ahora mismo, tienes el título de experta en traducción de títulos, um, ¿quina dirías que es mejor, la castellana o la catalana? La experta no te clara. ¿Por qué em poses en estos compromisos? No sé, para um... hacer una dinámica, això. No, no sé, me ha vingut al cap, això y lo he preguntado. Creo que potser me quedaría amb la catalana, porque, no sé, con faldas y a lo loco, tiene muchas connotaciones, y uh -huh. ninguno es perfecta pero ninguno es perfecta potser no transmet tan la comedia esbojarrada que es tampoco de acuerdo por tanto no al final no me em quedo en cap y va vaya manera de cada vez no me em quedo en cap vaya manera de cada políticamente correcta uh, fuera le podemos traer el título de experta si vols. Sí, ya está, ya le el dono a tu Andrea. ¿Tú quién prefereixes? Yo, como titóloga... Uh, ¡Wow! La Andrea es una titóloga profesional. Lo he sentido aquí primero. Lo he sentido aquí primero. A mí... Me agrada más con faldas y a lo loco porque es una comedia... Es eso, muy esbojarrada, muy estúpida, muy graciosa. Y... Pero bueno, los dos están bien, la verdad. Comparado a los que nos al último podcast, me em semblen todos fantásticos. Tranquilas, porque seguro que os portaré traducciones que nos convencen menos y españolas también. Per... Genial. Para no ficarnos nomás a más franceses. Que también está bien de tan en tan fer. Es un buen ejercicio para todos. Sí. Menos para los franceses. Elena, que nos harán un otro boicot y habremos de esperar un otro año antes de publicar. Uy, no, no, no. no, no. De acuerdo. Muy bien, gracias, Laura. De res, yo siempre aquí para aportar-vos información inútil también. La millor de todas. ¿Qué más hacemos nosotros? Res més. Potser es podría, es podría poner això, ¿no? Sota el podcast es... 
Veus, podcast, informació inútil. Però a vegades no és que l'Andrea diu coses molt útils, també. Llavors no és just per ella. Menys quan parla l'Andrea, menys quan parla l'Andrea. Vale, això seria més adequat, potser. Bueno, com a titòloga ja pensaré en un nou títol. D'acord. Seria subtitòloga, això, sí. Perdó, que tenim el mateix humor, Laura, perdó, perdó per xafar-te, ho sento. Bueno, ja estem caient en el caos, per tant, jo crec que millor anar-ho enllestint, això. Pim, pa! Voleu dir algunes paraules honorant el nostre retorn a la ciberesfera? Espectacular! Genial! El que tothom estava esperant. És això el que estaves demanant? No, potser no. Sí. Ah, vale, vale. Brillant, no sé què més dir, vull dir... Vale, jo esperava més com gràcies per escoltar-nos si ens escoltàveu abans, gràcies per escoltar-nos abans, també, i si sou nous, gràcies per escoltar-nos ara. Això sembla un final de missa, saps? Amén. Moltes gràcies per connectar-vos, escoltar aquest podcast i esperem que pugueu escoltar-nos en més episodis. Nosaltres ho intentarem molt fortament i esperem tornar aviat. Un petó! Ciao, ciao! Adéu!